0: Letztens zum Beispiel war ich beim White House Correspondence Dinner, wo ein Smoking Pflicht ist. Das Problem ist, ich habe kein Smoking und auch keine Lackschuhe. Der Abend war dann vor allem eines, er war lang. Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist die zweite Folge meines neuen Podcasts. Und ich möchte gleich zum Anfang zugeben, eigentlich ist das hier in Washington nicht ganz so meine Welt. Nicht, dass ich meinen Job nicht lieben würde, nein, ich mache das schon sehr gerne hier und vielleicht auch gar nicht so schlecht, also zumindest meistens. Als Korrespondent solltest du aber ein geborener Netzwerker sein, dich freudig in Hintergrundgespräche stürzen, Politikern auf dem Schoß sitzen, mal hier, mal da einen guten Eindruck machen, quasi Botschafter deines Arbeitgebers sein – am besten im schicken Anzug. Ich bin ja mehr so der Typ Krisen- und Kriegsreporter. Ich mag es, verschwitzt mit schusssicherer Weste und Helm durch Syrien oder Libyen zu ziehen. Und wenn es ab und zu kracht und explodiert, wunderbar. Hier, in der amerikanischen Hauptstadt, wird zwar auch scharf geschossen, aber bis auf ein paar Ausnahmen eigentlich nur mit Worten. But it is what it is, wie der Amerikaner zu sagen pflegt. Und so tue ich eben, was Korrespondenten so tun. Letztens zum Beispiel war ich beim White House Correspondents Dinner, wo ein Smoking Pflicht ist. Das Problem ist, ich habe kein Smoking und auch keine Lackschuhe. Also habe ich mir das komplette Outfit geliehen, inklusive Fliege und amerikanischer Hochwasserhose. Die ist zu kurz, befand die Gemahlin. Du siehst drollig aus, erklärte der Sohnemann. Was ist das da um deinen Bauch? fragte die Tochter konnte ich hier auch nicht beantworten, wozu dieses handbreite Dings da gut sein sollte, aber die Frau im Laden hatte gesagt, das müsse man so tragen. Und dass die Hose gerade mal knapp über die Knöchel reicht, sei auch genau richtig. Ich bin jedenfalls mit der U-Bahn zum Dinner gefahren und den Blicken der anderen Fahrgäste nachzuurteilen, muss ich wirklich außergewöhnlich ausgesehen haben. Der Abend war dann vor allem eines, er war lang. Um sechs ging die Veranstaltung los und um elf war sie immer noch nicht vorbei. An meinem Tisch saßen unter anderem ein Herr aus Taiwan, eine Dame aus der Türkei, eine Chinesin und ein Mann mit Bart. Applaus Soweit ich das bei dem immensen Lärm, den 2000 Gäste so machen, verstehen konnte, war mein Sitznachbar zur Linken ein App-Entwickler, die Türkin, die Vizechefin einer Nachrichtenagentur, die Chinesin kam aus China. Und der Bärtige war sehr müde. Vielleicht auch nur sehr konzentriert, jedenfalls hatte er ab 21 Uhr meistens die Augen geschlossen. Auf der Bühne wurde ziemlich viel geredet, und zum Schluss, quasi als Höhepunkt des Abends, trat eine Comedian auf, die meistens Fäkalsprache benutzte und Donald Trump beleidigte. You helped create this monster, and now you're profiting off of him. And if you're gonna profit off of Trump, you should at least give him some money, because he doesn't have any. Man kann ja vom Präsidenten halten, was man will, an dieser Stelle muss ich ihn aber mal in Schutz nehmen. Einerseits ist er ja der Chef, andererseits macht im Weißen Haus doch jeder, was er will. Und dass man da nicht immer beste Laune hat, kann ich ziemlich gut nachvollziehen, spätestens seit letzter Woche. Zunächst musste ich mit den örtlichen Pfadfindern Fahrradsicherheitstraining machen und dann ein paar Tage später als Fußballcoach aushelfen. Das mit dem Training war schon einigermaßen chaotisch, das Spiel dann noch viel mehr. Soccer ist doof, erklärte mir Armin schon vor dem Anpfiff und James fragte mich, ob er erstmal draußen bleiben könne. Konnte er nicht, denn pro Mannschaft laufen fünf Kinder auf und ich hatte genau fünf Kinder zur Verfügung. Armin und James, wie gesagt, außerdem noch Brennan, Ryan und Colleen. Also dann. Ob wir bereit wären, will der Schiedsrichter von mir wissen. Klar, sage ich. Sieht aber nicht danach aus, meinte er. Womit er zugegebenermaßen recht hat, weil Brennan gerade mit Ryan an der Eckfahne Fangen spielt und Colleen ein paar Blumen pflückt. Ich lasse meine gesamte Autorität walten, trommle meine zukünftigen Superstars zusammen und erkläre ihnen, dass wir die nächsten 40 Minuten unser Bestes geben müssen. Das ist aber ganz schön lang, sagt James. Nach zwei Minuten steht es 0 zu 1, nach sieben Minuten liegen wir 0 zu 2 hinten. You're doing a great job, versichere ich den Kindern in der Pause, Vielleicht versuchen wir noch ein bisschen öfter an den Ball zu kommen. Warum? fragt Eamon. James jagt derweil Ryan mit seiner Wasserflasche über den Platz, Colleen singt ein Lied und mir wird klar, das können sehr lange 40 Minuten werden. Als Hertha-Fan bin ich jedoch leid geprüft, deswegen bringt mich auch ein Haufen Siebenjähriger nicht aus der Ruhe. Und siehe da, nach gut 25 Minuten überqueren wir das erste Mal die Mittellinie und, warum auch immer, der Ball landet sogar im gegnerischen Netz. Es ist der Anschlusstreffer zum 1 zu 6. Die nächsten Minuten verbringt mein Team leider damit, sich zu streiten, wer der beste Spieler ist. Colleen beschwert sich, dass Brennan ständig pupse, was Brennan jedoch bestreitet. Ich sage, wir klären das nachher, jetzt wollen wir erstmal kein weiteres Gegentor zulassen. Yes, ruft James begeistert und kickt den Ball ins eigene Netz. Das Spiel endet dann mit 2 zu 9, prima, sage ich, fast unentschieden. Amerikaner sehen die Dinge meistens positiv, es wird selten kritisiert, dafür umso mehr gelobt. Macht der Präsident ja auch, wobei man sagen muss, dass er meistens sich selbst lobt. Aber ich wollte ihn ja eigentlich heute mal in Schutz nehmen. Habe ich übrigens auch letztens gegenüber meinem Sohn gemacht. Der Trump ist gemein, erklärte mir Till nämlich kürzlich. Warum, wollte ich von ihm wissen. Naja, der habe eine Frau eine Lügnerin genannt, a liar, und das dürfe er doch nicht. Mag sein, hielt ich entgegen, Du nennst deine Schwester aber auch ab und zu eine Lügnerin. Das schon, meinte Till, aber als Präsident müsse man nett sein, und zwar zu allen. Hm. An dieser Stelle muss ich aber auch mal feststellen, dass nicht alle nett zum Präsidenten sind. Das gilt vor allem für die Demokraten, das gilt aber auch für Tills Freundin Ida. Als die Bundeskanzlerin hier nach Washington kam, schlug Ida ihrer Mutter vor, dass Angela Merkel ja auch bei ihnen zu Hause schlafen könne. Da würde sie ja Geld fürs Hotel sparen und im Keller sei schließlich genug Platz. Als ihre Mama dann allerdings meinte, die Kanzlerin komme ja eigentlich Donald Trump besuchen und der müsste dann auch bei Ihnen zu Hause schlafen, da zog Ida sehr schnell das Übernachtungsangebot zurück. Mir fällt gerade auf, ich habe ein wenig den Faden verloren. Eigentlich wollte ich ja darüber sprechen, wie es so ist hier als Korrespondent in Washington und dass ich mir alle Mühe gebe, einen guten Studioleiter abzugeben. Ich gehe also auch zu Hintergrundgesprächen in der Botschaft oder zu Diskussionsrunden, letztens zum Beispiel mit Vizepräsident Mike Pence. Ich wäre allerdings beinahe zu spät gekommen, genauso wie gut 20 weitere Journalisten. Schuld daran war meine Tochter Jette, auch wenn sie gar nicht dabei war. Genau genommen war auch nicht sie schuld, sondern ihr Schnuller. Nun muss man dazu sagen, dass Jette inzwischen fünf Jahre ist und seit mehr als drei Jahren keinen Schnuller mehr benutzt. Trotzdem befand sich einer in meiner Jackentasche. Lila Farben mit einem roten Fliegenpilz drauf. Muss wohl die Jacke schon ein Weilchen nicht mehr angehabt haben. Jedenfalls, wenn man den Vizepräsidenten trifft, ist natürlich auch der Secret Service massiv vertreten. Denn nicht jeder mag Herrn Pence. Da geht es ihm nicht anders als seinem Chef. Und wenn ein Reporter einen Schnuller zu einem solchen Termin mitbringt, dann ist das schon etwas verdächtig. Genauso verdächtig war es auch, dass ich sehr viele Pistazienschalen in meiner anderen Innentasche mitführte, Außerdem ein Stück Malkreide und ein ziemlich fleckiges Feuchttuch, das nicht mehr besonders feucht war. Bis ich auch die letzten Schalenreste aus meiner Jacke gekramt hatte, dauerte es ein ganzes Weilchen. Der Secret Service wurde zunehmend unruhiger, die wartenden Kollegen hinter mir auch, denn der Vizepräsident ist schließlich der Vizepräsident und wartet nur sehr ungern auf Schnuller und Pistazien mitführende Reporter. Schließlich hat doch noch alles geklappt, den Schnuller habe ich aber weggeworfen. Sicher ist sicher. Abschließend möchte ich vielleicht noch mal ein bisschen aus dem Korrespondenten-Nähkästchen plaudern, muss aber unter uns bleiben. Wir treffen uns heute hier an einem Tag, an dem auch deutlich wird, dass die Stärke, mit der der amerikanische Präsident Donald Trump darauf Als die Kanzlerin hier in Washington war, habe ich nach ihrem Besuch bei Trump noch eine gute Stunde mit ihr zusammengesessen. Okay, das ist jetzt ein bisschen dick aufgetragen, denn ich war da nicht ganz allein. Noch zwei Dutzend anderer deutscher Kollegen waren mit dabei. Was Angela Merkel dann so erzählt hat, gerade über den US-Präsidenten, das darf ich nicht weiter sagen, aber ein paar Kleinigkeiten will ich dann doch verraten. Zum Beispiel, dass sie meiner Meinung nach nicht ganz zu Unrecht den Spitznamen Mutti trägt. Man sitzt da im Halbkreis um sie herum, es gibt Kaffee und Kuchen, sie plaudert, beantwortet unsere Fragen und sagt Dinge wie Ach, wissen Sie, oder Nee, das ist ja nur auch Quatsch. Und sie gibt auch offen zu, wenn sie keine Ahnung hat. Das kann ich Ihnen nur auch nicht sagen, erklärt sie dann. Anderes kann sie schon sagen, auch was sie von Donald Trump persönlich hält, aber leider muss ich das für mich behalten. Bevor ich mich jetzt doch noch verplappere, mache ich mal Schluss für heute aus Washington. Danke fürs Zuhören und danke, wenn Sie Inside USA abonnieren.